0: Salut Guy. Salut Marc. Ravi de te retrouver. Tu es avec Sylvain Tillon, le fondateur de C'est vrai, ça, qui est un, un collectif de debunk qui officie sur LinkedIn. J'invite tout le monde à regarder ce que vous faites et à s'abonner. J'ai été rattrapé par votre patrouille à l'occasion de la publication, on le racontait dans le premier épisode avec toi, d'une photo euh, étrange et, et pour le coup euh, tout à fait authentique. Un léopard qu'on imagine sauvage, qui fait des câlins à une vache, qu'on présente euh, que j'ai présenté comme sa maman. Euh, bref, ce qui est un truc complètement fantasmagorique et inventé, et que j'avais plus ou moins quand même dit dans le texte qui accompagnait cette photo, mais que je trouvais intéressante. Et voilà, j'ai été rattrapé par votre brigade, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et euh, donc j'ai eu le, le déshonneur de faire partie de votre newsletter numéro 9, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, voilà, ça ne m'a pas empêché de vous inviter pour parler de fake, euh, bah comme beaucoup de gens, ça m'arrive de relayer des choses qui sont partiellement vraies, ou voire complètement fausses. Alors j'espère que j'en fais pas beaucoup, mais ça m'arrive. Donc je balaye devant ma porte en premier et j'invite évidemment tout le monde à le faire. Et si j'ai eu envie de faire cette émission avec vous, c'était pour vous rendre hommage. Parce que voilà, vous donnez un peu de votre temps. Toi, t'es avocat, Sylvain, euh, il c'est le patron d'une petite boîte. Et vous donnez de votre temps et vos équipiers anonymes euh, aussi pour euh, débunker. On a vu dans le dernier épisode que 8 Français sur 10 adhère à au moins une théorie du complot selon Conspiracy Watch qui étudie ce genre de choses, j'invite les gens à vérifier ce que je dis, et on a vu aussi qu'un fake avait 70% de chances de plus de bien voyager sur tous les réseaux sociaux parce que précisément en général les fakes jouent sur les affects, jouent sur les émotions c'est ce que tu avais dit la dernière fois Guy dans cet épisode on va se centrer sur ce que je vais appeler ma boutique c'est à dire sur le vivant et on va passer en revue et décortiquer les mécanismes d'un certain nombre de fakes que vous avez débunkés. Je te propose qu'on commence par le vol du bourdon, qu'on commence par ce bourdon qui ne devrait pas voler. C'est effectivement quelque chose que j'ai vu passer. Apparemment, pour certains scientifiques, le corps des bourdons est un défi à la physique et ne pourrait pas, ne devrait pas pouvoir voler. Qu'en est-il
1: ça, c'est un vieux fake qui circule depuis un petit moment et qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Peut-être que euh, nos auditeurs l'ont déjà vu. On voit une photographie de Bourdon en vol, de dos. C'est une photo qui est retouchée pour lui mettre une espèce de pantalon, de fourrure euh, euh, sur Photoshop. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la même photographie en vrai qui est quand même plus sympa et plus jolie. mais bon. Et euh, ça part d'une citation de Sikorsky alors Sikorsky, je, je dois avoir de mémoire, je ne sais pas si c'est l'ingénieur aéronautique ou, euh, ou quelqu'un d'autre, qui dit que finalement le bourdon, comme il est gros, qu'il a des petites aides, il pourrait pas voler. Et s'il si vole, c'est par, finalement, parce qu'il ignore qu'il est un bourdon, qu'il ne peut pas voler. Donc, en fait, on a une espèce de ce qu'on appelle du bullshit inspirationnel, où, en fait, quand on a une volonté, on peut. Bon. Sauf qu'en vrai, l'étude du vol du bourdon a été euh, réalisée. Euh, nous avons trouvé un certain nombre d'études là-dessus qui expliquent que le bourdon, qui a quatre ailes, si mes souvenirs sont exacts, et qui ont une espèce de mouvement de rotation, vont créer une espèce de coussin d'air qui va permettre au bourdon de se maintenir en vol et de voler normalement, sans que ce bourdon ait besoin de se prendre pour le Concorde ou pour quoi que ce soit. Donc il vole pas à la manière d'un avion, il ne vole pas d'une manière classique, mais il vole sans que ça fasse appel à sa volonté particulière. Donc un bel exemple, bon. à mon sens, d'anthropomorphisme inspirationnel euh, qui a toutes les chances effectivement d'être fake.
0: Ouais, merci pour tes explications. Deux petites choses à rajouter. Sikorsky, si je dis pas de bêtises, c'est le nom de toute une famille d'hélicoptères, ceux que je surnomme des bananes, qui ont deux, tu sais, deux rotors sur le dessus, là, qui sont énormes, qui peuvent transporter des trucs énormes. Sikorsky, donc euh, j'imagine que c'est lié. La deuxième remarque, Guy, c'est que il euh, y a une phrase qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, que moi-même j'ai utilisée à plusieurs reprises, qui serait de Mark Twain et qui dit Il ne savait pas que c'était impossible et c'est alors qu'ils l'ont fait. C'est un peu ce que tu disais sur le bourdon, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que c'est possible, donc il le fait, si tu veux, en méconnaissance du truc. J'imagine que tu connais cette phrase.
1: Oui, alors, c'est amusant qu'on parte sur cette phrase, parce qu'elle circule effectivement énormément, avec souvent la photographie de Mark Twain, sauf qu'en fait, elle n'est pas du tout de Mark Twain. Mais de Marcel Pagnol. En fait, on a fait des recherches là-dessus parce que l'une de nos autres activités, tu parlais de ta boutique, on parle tant, temps temps aussi de la nôtre, c'est d'aller chercher les citations un peu virales pour voir s'ils l'ont réellement dit ou pas. Et il se trouve que c'est Marcel Pagnol qui l'a dit dans un, je crois, un livre de souvenirs consacré au cinéma. Et la citation est authentique, mais elle n'est pas de Mark Twain, elle est de Marcel Pagnol. Sauf que j'imagine qu'à un moment donné, ça a dû faire mieux sur le papier de l'attribuer à Mark Twain qu'à Pagnol. Peut-être que j'imagine que le monde anglo-saxon, Mark Twain, ça leur parle un petit peu plus. Mais voilà, on est sur une mauvaise
0: attribution. Et si ce que tu dis est exact, ça me paraît fascinant parce que je pense que c'est le sort de beaucoup de phrases célèbres qui sont utilisées à toutes les sauces et que même ceux de bonne volonté qui voudraient vérifier que telle phrase est attribuée à tel auteur en fait il y a beaucoup plus de sites qui innocemment ont tellement relayé le fake dont tu viens de parler qui est un micro fake si j'ose dire, c'est pas Bon, c'est grave, mais c'est pas très grave que la phrase soit d'un tel, soit de X au lieu de Y dans l'absolu. Même si tout est grave, finalement, quand on y pense. Mais tu vois, même moi, là, qui vérifiais ce que tu disais pendant que tu parlais, cette phrase est attribuée à Mark Twain dans les cinq premiers résultats de Google. C'est quand même fou. Oui, ça, c'est
1: le problème de ces sites de citations euh, qui vont sortir en premier. Euh, et au fond, on va trouver éventuellement l'explication loin, loin, loin dans Google. Euh, en fait, je ne peux encourager que nos auditeurs à vérifier leurs citations préférées. Parce qu'aussi, c'est amusant, finalement, de trouver d'où ça vient pour de vrai. Et si, euh, le, le, par exemple, le, on, on avait été appelé pour le « soit euh, je gagne, soit j'apprends », qui est souvent attribué à Nelson Mandela. Oui. Il dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bon. Euh, sauf que en fait, après d'innombrables des... vérifications. Et je mets au défi les auditeurs, mais un défi sympathique, hein, Si quelqu'un nous trouve l'explication, on est preneur. Après d'innombrables vérifications, nous n'avons jamais trouvé cette phrase sous la plume de Nelson Mandela. Ni dans son autobiographie, ni dans ses archives. Ce qui nous a permis de découvrir les archives Mandela et d'y passer euh, un sacré bout de temps. Mais le seul, la seule référence à cette phrase qui apparaît dans les archives de Nelson Mandela, c'est un hommage qui a été fait, un discours d'hommage qui avait été fait à Nelson Mandela par un étudiant de je ne sais plus quelle université, postérieurement à la mort de Mandela, qui avait intégré cette phrase dans le discours, les phrases que rien n'indique avoir été un jour prononcées, écrites, euh, ni même pensées par Nelson Mandela.
0: Ouais, c'est prodigieux ce que tu dis. Oui, C'est vraiment typiquement le genre de phrase qu'on voit tout le temps, à toutes les sauces, et effectivement qui perpétue euh, une erreur, ou en tout cas un manque de rigueur. Guy, si tu es d'accord, on va enchaîner sur un, sur un deuxième débunk qu'on a choisi ensemble. Alors, effectivement, on, moi, j'ai plutôt choisi ceux qui ont trait au vivant, mais je rappelle évidemment que vous, vous êtes généraliste, vous parlez de tout. Bon, nous, ici, pour ce qu'on fait en général à bannes sous Gravion, on a choisi, et c'est évidemment un choix que j'assume, de parler plutôt de vivants, d'animaux. Donc, on va enchaîner sur un deuxième débunk qu'on va qualifier d'un peu mimi fablesque, qui concerne l'aigle et le corbeau. Ça commence presque comme une fable de La Fontaine. L'aigle et le corbeau, de quoi est-il question, Guy
1: alors, c'est une photographie qui, pour le coup, est a priori authentique, en tout cas, il euh, n'y a pas d'indice qu'elle aurait été truquée, sur le dos de cet aigle, en vol, hein, on a un aigle en vol, on a, euh, sur le dos de cet aigle, un corbeau. La légende, parce que souvent le problème, c'est pas tant la photographie que la légende, la légende dit que, finalement, l'aigle, il vole tellement haut dans le ciel qu'il n'a pas à se préoccuper du corbeau, qui est une créature médiocre, etc., etc., qui n'a pas... Sauf que en vrai, bien évidemment, les animaux n'ont pas forcément ce genre de réaction. Que souvent, l'aigle va voler assez haut, visiblement pour échapper aux oiseaux, on va dire, de plus petite taille qui pourraient lui vouloir des noises. Ce que pensent les experts par rapport à cette photographie, qu'il s'agit surtout peut-être d'un recadrage d'une photographie, qu'il y a de grandes chances qu'il y ait plusieurs corbeaux aux alentours qui attaquent cet aigle.
0: Oui, alors on a fait beaucoup d'émissions sur les rapaces et j'ai aucun doute que toute votre équipe va les écouter avec délectation dans les semaines et les mois qui viennent, cher Guy. Mais oui, euh, tous les rapaces sont en général très détestés des autres oiseaux et il y a notamment les corbeaux qui les attaquent en groupe très régulièrement. Euh, je t'offre au passage le fait que le grand-duc s'appelle grand-duc parce que quand il vole en plein jour, il est éreinté par souvent effectivement des corbeaux qui le suivent comme une cour, comme des courtisans suivraient un duc ou un roi. Donc c'est pour ça que le grand duc s'appelle duc au passage. Et il en va de même avec les aigles. Les rapaces en général sont éreintés bah, par les corbeaux qui les détestent et qui viennent les attaquer, les repousser, hein, les éloigner de leur nid. C'est des scènes que les naturalistes voient très souvent. Donc effectivement on comprend bien qu'il s'agit d'un recadrage d'une vérité qui est partielle et qui est présenté avec un autre sens. Donc le mécanisme-là, tu l'as bien décortiqué. Guy, j'aimerais qu'on enchaîne sur la préférée de ton collègue et du cofondateur de C'est Vrai Ça, qui s'appelle Sylvain Tillon et à qui on fait un, une belle accolade au passage. Il m'a signalé, parce qu'on a aussi préparé l'émission avec lui, il m'a signalé que sa préférée concernait des léopards et une gazelle.
1: Oui, alors ça, euh, effectivement, c'est une dédicace spéciale à Sylvain Tillon, et j'espère que je saurais la raconter aussi bien qu'il pourrait le faire lui. C'est une photographie qui est présentée comme l'une des photographies les plus choquantes des dernières années, une photographie qui aurait envoyé la photographe en dépression, d'ailleurs. Alors, ça, c'est la légende. Et puis, quand on voit la photographie, on voit ce qui est présenté comme étant une gazelle, qui se trouve être une impala, mais enfin bon, peu importe, qui est attaquée par des léopards qui mordent cette impala qui euh, semble être stoïque, elle n'aurait pas autour d'elle ses deux ou trois léopards, et on penserait oui, que c'est une photographie classique du monde animal, et ces léopards attaquent l'impala qui ne bouge pas, bon. et qui a l'air d'une certaine forme de, de stoïcisme, alors c'est quand même un peu compliqué, je vais pas faire moi-même de l'anthropomorphisme. Et la légende dit pourquoi ça a envoyé la photographe en dépression, Eh bien c'est que cette impala, enfin cette gazelle, dans le fake, se sacrifie pour permettre à ses petits de s'enfuir. Et que c'est l'instinct maternel et qu'il n'y a rien de mieux qu'une maman pour, bon. Voilà. Donc encore du bullshit inspirationnel. En faisant une petite recherche, on a réussi à identifier le nom de la photographe que je n'ai pas en tête, mais que nos auditeurs pourront <rire> retrouver assez facilement sur notre page. On a retrouvé la photographe. Donc déjà, on l'a crédité. Ça, c'est le premier point. Quand il y a une photographie sur Internet qui va faire des likes et qui va devenir virale, je trouve que le premier point, c'est de créditer le photographe pour que quand même la personne qui est à l'origine de tout cela bah, puisse en avoir quand même euh, un retour. Également, ce que l'on s'aperçoit, parce que la photographe va raconter l'histoire de cette photographie qui fait partie d'une série de photographies. Et en fait, c'est un peu l'inverse. L'impala, il n'y a pas de petit à côté. Et en fait, c'est une maman qui chasse avec ses petits et qui est en train de leur montrer comment on fait pour tuer une proie. Donc c'est plus finalement une espèce de chasse accompagnée entre une maman
0: et deux petits. Ce qui en reste pas moins triste et cruel en apparence, mais c'est le monde animal qui est comme ça.
1: Oui, oui, là-dessus, il a été reproché à la photographe, notamment, elle était un peu pourrie sur les réseaux sociaux, d'être restée stoïque, de ne pas avoir sauvé l'impala, etc., etc. Mais tu as raison de le rappeler, c'est le monde animal. La seule chose qui est curieuse, et ça, la photographe le reconnaît elle-même, c'est pourquoi cette impala, finalement, elle a l'air stoïque et ne bouge pas. Alors, certainement, elle est paralysée par la peur, c'est qu'au fond, la fuite ne lui est plus possible. Mais en tout cas, c'est pas du tout du bullshit inspirationnel sur une maman qui se sacrifierait pour sauver, euh, sauver ses enfants. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que souvent, la véritable histoire, même si elle est souvent incomplète, parce qu'on va pas non plus faire dire à cette photographie plus que ce que la photographe a voulu lui faire dire, je trouve que cette véritable histoire est plus intéressante que le vilain fake qui est partagé, qui est viral, et qu'on revoit encore et encore. Hein. Elle, continue, elle continue à tourner.
0: On va rester en Afrique, je suis pas sûr d'où ça se passe, mais il y a une autre histoire que nous a signalé Sylvain, qui m'a indiqué que c'était sa deuxième préférée, la première, on vient de la raconter, est sa deuxième préférée, concerne des lévriers et un guépard. Alors ça se passe pas en
1: Afrique, ça se passe en Angleterre, de mémoire, au début du XXe siècle, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est sur l'organisation de courses opposant des lévriers à des guépards. Il y a une photographie, on voit des lévriers qui sont partis des box de départ, et puis le guépard, lui, il se lève pas, il reste dans sa cage, il bouge pas. Et c'est pour montrer que finalement, puis il y a bien évidemment un, un texte un peu, un peu idiot hein, qui explique que le guépard, lui, il est au-dessus de tout le monde, donc forcément il va pas courir dans une compétition qu'il sait qu'il gagnerait aisément, etc. etc. Qui, toujours l'aspect de se dépasser, du dépassement de soi, de l'effort, etc., etc. Bon. Sauf qu'en vrai, cette photographie est un montage, et ce montage, en fait c'est un montage publicitaire, c'est-à-dire qu'en fait il y a une campagne de publicité pour une marque euh, dont je ne me souviens plus, et qu'on ne citera pas de toute manière euh, pour d'autres raisons, où ils ont voulu faire cette photographie, d'un côté les lévriers ont été photographiés, et puis on a photographié le guépard d'un autre côté. Et on a fait un montage entre les deux. Parce que Dixit, le photographe, si on avait mis ces animaux en présence, il y a de grandes chances que le, les lévriers fassent le 4 heures du guépard. Donc on est sur quelque chose qui est déjà une photo truquée, mais qui est relayée après comme étant de la réalité, alors que pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu effectivement des courses comme ça qui ont tenté d'être organisées au début du XXe siècle en Angleterre, et qui ont vite été abandonnées. Pourquoi Bah Parce qu'effectivement le guépard, que ce genre de course, il se lève pas nécessairement parce que ça ne l'intéresse pas et pas pour des questions qui ne courent que quand il y a une compétition ou autre, c'est juste qu'il ne voit pas l'intérêt, C'est pas un animal qu'on peut dresser pour ce, genre, pour ce genre de choses, que quand le guépard, finalement, pour une raison X ou Y, se met à courir, souvent parce qu'il y a un appât, ça, ça intéresse le guépard, le guépard va tracer assez rapidement les lévriers, enfin, bref, ces courses qui ont été organisées ne sont pas restées très longtemps. Donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a identifié quelque chose de faux, mais en même temps, on a appris quelque chose d'intéressant et d'amusant. Qui avait
0: ces courses qui avaient été organisées, que c'est un peu un peu lunaire, un peu surréel, et, euh, et voilà. Euh, Guy, tout ça me fait penser à une autre erreur que j'ai commise et que je raconte avec honte. J'avais tout expliqué sur mon compte LinkedIn, pour le coup, c'était pas via Balenciaga via. Enfin bref, et là, ça recouvre une réalité que je pense vous devez connaître. C'est-à-dire que c'est devenu un business. Il y a dans le monde, dans certains pays, des gens qui filment des assemblages d'animaux improbables, c'est-à-dire par exemple ce que j'avais partagé cette fois-là, c'était un crocodile qui partageait un terrier avec une canne et ses canetons. Et on voyait le, le crocodile qui rentrait dans le terrier où il y avait une canne et ses canetons, et la légende disait que par je ne sais quel hasard du destin, l'œuf de crocodile avait été couvé parmi les cantons, qu'il avait éclos, que le crocodile était devenu crocodile, que le, ce qui est déjà pas très crédible d'un point de vue euh, temporel, euh, spatio-temporel, on va dire. Mais bref, qu'en gros, que le crocodile, c'était le copain de la canne. quoi. Alors qu'en fait, il y a plein de gens, c'est souvent dans les pays asiatiques, ils, font, ils filment des choses avec des singes, avec des crocodiles. Ils font semblant que les animaux sont copains, donc c'est des animaux qui sont torturés et martyrisés en vue de faire la photo qui va bien ou le film qui va bien. Et malheureusement, ce sont des putaclics, c'est des trucs quand même assez... Enfin, Moi-même, je suis tombé dans ce panneau-là. Et euh, est-ce que, est que tu vois ce que je veux dire Et est-ce que vous avez identifié ces vidéos qui, pour le coup, sont industrielles, hein, qui sont faites volontairement Et Je pense qu'il y a de l'argent derrière tout ça. Est-ce que tu en as eu vent alors, sur ces vidéos,
1: je crois qu'on en avait une avec des, des crocodiles ou des alligators qui se battaient contre je ne sais plus quoi. Et euh, il y avait effectivement un biais, c'est que cette vidéo montrait deux animaux différents. C'était du montage. Donc ça, là-dessus, le, le montage, d'ailleurs, dans notre... Euh, Secteur d'activité, la vidéo, et notamment ces vidéos un petit peu larmoyantes, un petit peu trop scriptées, bien évidemment ça ressemble à s'y méprendre à du fake. Là-dessus, c'est tout à fait intéressant ton exemple, moi-même je ne l'ai pas croisé, mais c'est des choses qui m'étonnent pas plus que ça. On a identifié d'autres tendances en matière de vidéos un peu scriptées, notamment la générosité filmée. En gros, un peu le concept, c'est que tu te fais filmer en train de donner une pièce à un clochard. Alors, souvent, euh, c'est quand même scripté particulièrement, mais euh, ça va devenir, comme tu dis, des putaclics hein, qui vont devenir virales, qui vont faire beaucoup de commentaires, beaucoup de repartages, euh, en disant ça, c'est la vraie générosité. Et finalement, il y a personne qui se dit, mais, mais pourquoi il y a un type qui filme à ce moment-là alors je sais pas, il y a peut-être un biais cognitif là-dessus, c'est que dès qu'on voit des images, on a tendance à, à plus facilement y croire que si c'est écrit ou si c'est raconté. Mais Donc oui, c'est des choses qu'on voit assez fréquemment. Et d'ailleurs, on ouvrira l'œil et le bon la prochaine fois qu'on verra des vidéos avec des animaux. On pensera mais à toi. Je, je,
0: effectivement, moi c'est pour le coup une série d'émissions que j'ai envie de faire. Là, pour le coup, on va leur consacrer une, une série entière. Il y a malheureusement des photographes et des vidéastes qui, dans le monde, Font ce genre de photos où ils maltraitent les animaux pour pouvoir faire la photo qui est improbable. Je pense à ces empilements de grenouilles sur laquelle, tu sais, la grenouille est posée sur la tête d'un crocodile et sur la grenouille elle-même, genre, il y a un escargot. Donc, tu vois, ça fait des espèces de pyramides animales qui ne sont pas du tout euh, crédibles au naturel et qui sont fabriquées. Les animaux sont mis au congélateur pour ne pas trop bouger au moment de la prise de vue, parfois. Les animaux sont drogués ou maltraités euh, pour pouvoir faire la belle photo. Et comme je t'ai dit, pour différentes raisons, notamment, j'imagine, d'argent. Euh, on parlait de putaclic. et eh ben il y a de plus en plus de vidéos qui circulent où il y a des mélanges d'animaux. Et les vidéos sont authentiques, c'est-à-dire... Mais ça a été mis en scène, c'est-à-dire... Ces gens-là, ces braconniers... Euh, bah, par exemple, euh, mettent un gibon en présence d'un crocodile et voient ce qui se passe et font en sorte où le crocodile est pareil, est drogué pour pas qu'il s'attaque ou quoi, et ils font croire qu'ils sont copains tu vois, ce genre de truc et ce sont des photos terribles parce que euh, voilà, c'est un corps utilisé le vivant à des fins débiles et mercantiles tu vois, juste pour nous amuser et le pire, c'est qu'en toute bonne foi, les gens partagent ça m'est arrivé à moi euh, ça peut arriver demain à toi ou à d'autres enfin peut-être pas à toi, vous êtes, euh, êtes vacciné je, je pense mais voilà, pour dire que là pour le coup C'est vraiment un phénomène, je dirais presque un peu à part Dans ce qu'on est en train d'aborder avec vous aujourd'hui Et je te retrouve avec plaisir Pour un prochain épisode euh, sur des faits Qui impliquent le vivant D'ici là, prends soin de toi, salut Salut
1: Pendant notre combat nous deux Tu avais l'œil du tigre Tu en voulais ce soir-là Il faut que tu retrouves ça maintenant Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement Tu vois ce que je veux dire